0: Здравствуйте! Начинаем наш традиционный брифинг с подключением российских и зарубежных корреспондентов. Итак, 30-31 октября в Риме пройдет первый сначала пандемии коронавируса очный саммит группы 20. Там соберутся главы государств и правительств, ведущих экономик мира, а также профильных международных организаций. Президент Российской Федерации будет выступать на саммите в режиме видеоконференции. Планируется, что дискуссии лидеров в этом году состоятся по трем тематическим направлениям. Это мировая экономика, глобальное здравоохранение, изменение климата и охраны окружающей среды и также устойчивое развитие. В дополнение к этой проблематике на полях будут проведены два специализированных семинара по поддержке малого и среднего, а также женского предпринимательства, а также о роли частного сектора в борьбе с изменением климата. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в саммите группы 20 в очном формате. У него состоится также целый ряд двусторонних встреч, в частности с китайским коллегой. Другие встречи в настоящее время прорабатываются с учетом графика. Обязательно вас дополнительно проинформируем. Далее, переходим уже к графику главы Российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова. 8 ноября состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Боливарианской республики Венесуэла, который будет находиться в нашей стране с первым официальным визитом после его назначения на этот пост. Речь идет о Феликсе Пласенси. Двусторонние отношения динамично развиваются в наших странах в русле стратегического партнерства. России и Венесуэла накоплен богатый опыт многопланового взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной сферах. В этом году исполнилось 25 лет с момента подписания договора о дружбе и сотрудничестве. Министры обсудят широкий спектр вопросов взаимодействия, в том числе борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В настоящее время, как вы знаете, осуществляются регулярные поставки вакцины «Спутник Ви» в эту страну. В свете итогов прошедшего в Москве в с 14 15 октября заседание Межправительственной Российской Венесуэльской комиссии высокого уровня планируется наметить шаги по углублению взаимодействия, устойчиво к незаконным односторонним принудительным мерам, санкциям. Также обмен, намечен обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, сотрудничество в Организации Объединенных Наций и других форумах. Напомню, что взаимодействие России и Венесуэлы строится на строгом соблюдении норм международного права, на уважении принципов суверенитета и невмешательства в внутренние дела. Министры обменяются мнениями о путях содействия достижению внутренней стабильности Венесуэлы, нахождению политического решения межвенесуэльских разногласий в конституционном поле, конечно, и без вмешательства извне. 9 ноября запланированы переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с секретарем Святого Престола по отношениям с государствами. Архиепископом Полом Ричардом Галлахером. Он с период с 8 по 10 ноября будет находиться в нашей стране с официальным визитом. В ходе встречи состоится обмен мнениями о текущем состоянии, перспективах российско-ватиканского двустороннего сотрудничества и взаимодействия на многосторонних площадках. Ну и, конечно, стороны планируют обсудить актуальные вопросы международной повестки дня. 11 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Мали, который будет находиться 10-12 ноября в Москве с рабочим визитом. Представит углубленный обмен мнениями по актуальным темам глобальной и региональной поиски дня с упором на проблематику урегулирования кризисной ситуации борьбы с терроризмом в Африке. Особый акцент будет сделан на положении в Мали и Сахара-Сахильском регионе в целом. Предполагается рассмотреть перспективы взаимодействия двух стран в Организации Объединенных Наций и других многосторонних форматах, а также вопросы дальнейшего продвижения российско-африканского сотрудничества в контексте подготовки к проведению второго саммита «Россия-Африка» в будущем 2022 году. Планируется обсудить пути активизации двустороннего взаимодействия в политической, торговой, экономической гуманитарной и иных областях. Отдельной темой переговоров станут в перспективе укрепления делового партнерства, в том числе в таких сферах, как освоение запасов минерального сырья, энергетика, инфраструктура и сельское хозяйство. И Переходим к актуальной международной повестке. Как вы знаете, 24 октября Организация Объединенных Наций отпраздновала очередную 76-ю годовщину со дня вступления в силу своего устава. Российские дипломаты по всему миру поздравили Всемирную Организацию со своеобразным днем рождения. В этот день мы провели в поддержку центральной координирующей роли ООН в международных делах глобальную цифровую акцию под общим хэштегом наши правила, устав ООН. В участие приняли 145 наших посольств, представительств, генконсульств, и в виду представительств при международных организациях, ну и вообще наши дипломаты активно поддержали эту акцию. Напомню, этот хэштег был запущен министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на шести официальных языках организации в ходе его выступления на общеполитической дискуссии 76-й сессии Ген- Генассамблеи он 25 сентября в Нью-Йорке. Вот спустя месяц эта акция э, действительно стала э, по-настоящему глобальной, э, искренне полная э, в хорошем смысле эм, энтузиазма, реакция общественности, по-настоящему вдохновляет. И я хочу сказать, что вот этот наш призыв поддержали тысячи единомышленников из десятков стран в различных частях света. Коллеги-дипломаты из Китая, Беларуси, Венесуэлы, Сирии и других государств представители международных организаций, ну, конечно, в первую очередь самой ООН, политики, политологи, эксперты, студенты все высказались в поддержку всемирной организации как безальтернативной площадки для выработки эффективных путей обеспечения глобальной стабильности и безопасности устойчивого социального и экономического развития. Вот этот... По-настоящему глаз народа прозвучал тем более убедительно на фоне непрекращающихся попыток навязать международному сообществу некие размытые концепции наподобие уже, в общем-то, мне кажется, теряющих актуальность попыток привить некий миропорядок, основанный на правилах. А для тех, кто забыл, мы вновь напоминаем, что свод правил — У нас уже есть. Причем, в отличие от непонятных и, конечно, политизированных э, предложений, существующий свод правил универсален. Он одобрен всеми странами Организации Объединенных Наций и это Устав ООН. Поэтому повторим еще раз, и будем повторять, и впредь, наши правила, устав ООН. Посмотреть и, кстати говоря, и послушать э, всех тех, кто в день рождения Организации Объединенных Наций выступил в ее поддержку, можно на лентах министерства в социальных сетях. Там размещены, опубликованы и многочисленные видеообращения и э, ролики, которые мы сделали на их основе, нарезки с наиболее яркими выступления на различных языках русский, английский, испанский, китайский и так далее. И... Э, Еще одно мероприятие, которое тоже получило такой, большой охват и резонанс, 25 октября состоялось открытие ну, с учетом эпидемиологической обстановки в дистанционной форме проекта «Неделя русского языка в зарубежных государствах». Таджикистан, Словакия, Катар, Ливия, Чехия, Испания, Белоруссия, Киргизия, Австрия, Казахстан, США, Иордания, Молдова. Проект реализуется в целях развития международного гуманитарного сотрудничества, поддержки и продвижения русского языка за рубежом исполнительными органами государственной власти Мансийского автономного округа ЮГРЫ совместно с ВУЗами, представителями общественных организаций и литературного сообщества. В церемонии открытия недели русского языка приняли участие губернатор Югры Наталья Комарова, представители Министерства иностранных дел нашей страны в Екатеринбурге, ректор Государственного института русского языка имени Пушкина, представители Россотрудничества в Белграде, Берлине, Братиславе, Кишиневе, Душанбе, нур а также представители зарубежных вузов, гимназий с преподаванием на русском языке. Неделя русского языка продлится до 29 октября, я имею в виду непосредственно эту акцию. Программа предусматривает проведение лекций, семинаров, круглых столов, занятий и встреч по вопросам преподавания, изучения русского языка за рубежом, популяризации русской культуры с участием педагогов, учащихся образовательных организаций автономного округа и зарубежных стран. И вот еще один очень интересный проект, который, с одной стороны, назвать глобальным нельзя, но с другой точки зрения, он действительно становится примером такого, ну, не знаю, наверное, нового взгляда на традиционную форму дипломатии потому что в нем принимают участие не только дипломаты, но и представители сразу нескольких регионов нашей страны. Речь идет о российско-вьетнамских межмидовских консультациях. Они прошли вчера, 27 октября, в режиме видеоконференции с подключением представителей Республики Саха, (Якутия), Забайкальского края, Амурской, Вологодской областей и Санкт-Петербурга. Консультации проводили директор ДСПО Министерства иностранных дел, России Семен Григорьев, начальник управления внешних и региональных связей Министерства иностранных дел Вьетнама. Обе страны подчеркнули, что, несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, удалось не только сохранить уже наработанные контакты, но и расширить географию межрегиональных связей, которые являются важным направлением двустороннего сотрудничества. Представители регионов обсудили конкретные предложения по наращиванию взаимодействия в различных областях. Участники консультации констатировали, что состоявшееся мероприятие стало таким дополнительным, очень важным импульсом российско-вьетнамскому межрегиональному сотрудничеству. И, конечно, была выражена обоюдная готовность продолжать практику таких встреч на регулярной основе. Мне кажется, прекрасный опыт для других наших межмидерских консультаций потому как можно их наполнять вот такой живой общественной народной дипломатией. И э, Переходим к другим темам. 27 октября в формате видеоконференции состоялся 16-й Восточно-Азиатский саммит. В нем принял участие президент нашей страны. Мы рассматриваем вас, и это в данном случае не обращение, аббревиатура Восточно-Азиатский саммит, как важную площадку стратегического диалога высшего уровня по актуальным вопросам развития Азиатско-Тихоокеанского региона. И как мы видим в условиях геополитической турбулентности со всеми вытекающими рисками безопасности, а также в контексте необходимости решения задач посткризисного восстановления стран АТР, прежде всего составляющей основу конструкции ВАС Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, растет спрос на прагматичное, ориентированное на углубление практического, то есть свободного от конфронтации сотрудничества по самым различным направлениям и именно с этих созидательных позиций наша страна как раз и выстраивает свою деятельность в форуме мы системно работаем в рамках вас над тем чтобы повысить общие региональные противоэпидемические Усилия, потенциал в развитии принятого в 2020 году по опять же, российской инициативе профильного заявления лидеров в этом году продолжили развивать специальный диалоговый механизм для координации усилий и реагирования в на распространение инфекционных заболеваний. И В плане поиска инструментов обеспечения устойчивой траектории постпандемического восстановления российская сторона вышла также с идеей налаживания в рамках восточно-азиатских саммитов полноформатного диалога по мерам стимулирования сильно пострадавшей от COVID-19 туристической отрасли. И кстати говоря, партнеры нас поддержали. Принято соответствующее заявление. Мы выступили с автором инициированного нынешним председателем Асиан Бруне. Заявление о сотрудничестве в области психического здоровья. Неизменным приоритетом России остается укрепление существующей системы Осяано-центричных механизмов многостороннего взаимодействия. В связи с этим придаем большое, большое значение продолжению на площадке Восточно-Азиатского саммита консультаций по региональной архитектуре безопасности. Очередной раунд состоялся в августе текущего года. Сегодня в сегменте высшего уровня еще одно важное мероприятие. Президент России в режиме видеоконференции провел встречи с азиатовскими коллегами в повестке дня широкий набор отраслевых практических инициатив, включая принятие очередной пятилетней программы действий по продвижению российско-осяновского стратегического взаимодействия, а также документов по развитию антинаркотического сотрудничества по вопросам, касающимся совместной работы по укреплению осиано-центричной архитектуры. Ну и, конечно, подробнее об итогах саммита россия осян и российских инициативах мы расскажем дополнительно. Афганистан. Продолжаем наблюдать за развитием событий в этой стране. Обратили внимание на опубликованную некоторыми политическими деятелями предыдущего режима декларацию о создании высшего совета национального сопротивления Исламской Республики Афганистан для вооруженной борьбы. Инициаторами выступили, в частности, экс-губернатор провинции Балх Атта Мухаммед Нур, маршал Афганистана Абдул-Рашид Дастун и бывший вице-президент страны Юнус Кунани. Они находятся в настоящее время за пределами Афганистана. Мы призываем все этнополитические силы Афганистана отказаться от воинственной риторики и приложить все возможные усилия для завершения процесса национального примирения. Социально-экономическая обстановка в стране остается, как вы все представляете и видите, это сложной. На этом фоне в Кабуле прошли манифестации с призывом к международному сообществу разблокировать государственные резервы Афганистана. Мы рассчитываем, что обращение демонстрантов такого глобального масштаба, адресованные мировому сообществу, которое на протяжении многих лет говорило и убеждало вот этих самых жителей Афганистана, которые сейчас к нему обращаются, в том, что ситуация под контролем, они знают, куда ведут народ Афганистана, и все будет хорошо, все будет аля, западная демократия. Так вот это обращение мы исходим с того, не должно быть проигнорировано. И эти средства будут разморожены, что позволит направить их на покрытие в общем-то первоочередных нужд населения, в первую очередь выплат зарплат, поддержания национальной экономики и предотвращение гуманитарной катастрофы в Афганистане. Нам задают вопросы, было несколько обращений с просьбой прокомментировать поставки гуманитарной помощи Афганистану, вывоз российских граждан. Вот хотелось бы... Ответить на эти запросы, их прокомментировать, с учетом сложной гуманитарно-социально-экономической ситуации в Афганистане, рассматривается вопрос доставки в эту страну партии срочной гуманитарной помощи, состоящей из предметов первой необходимости и медикаментов. А что касается вывоза из Афганистана граждан России государств членов ОДКБ, СНГ, их близких родственников, а также афганских студентов, которые проходят обучение в очной форме в отечественных высших учебных заведениях, то а, этот вопрос а, прорабатывается а, в межведомственном формате а, и а, Всем, кому необходимо оказывается, визовая поддержка, ну, в общем, о дальнейшем развитии событий также будем вас информировать. Ситуация на Украине. последние дни э, мы видим э, тревожное это не то слово, в общем-то, на грани трагического развития событий на юго-востоке Украины. Характеризуется это все серьезным обострением ситуации в зоне конфликта. По сообщениям средств массовой информации, 26 августа вооруженные силы Украины предприняли наступательные действия в так называемой серой зоне на линии соприкосновения и попытались захватить расположенное там село Старомаревка. Значительно увеличилось число обстрелов неподконтрольных Киеву территорий, в том числе с использованием тяжелой артиллерии. Разрушению подверглись дома жителей Донбасса, повреждена повреждена гражданская инфраструктура, обесточены 12 э, трансформаторных подстанций. Слава Богу, о жертвах среди мирного населения не сообщается, таких данных нет, но в подобных условиях э, мы не можем исключать дальнейшей деградации ситуации и, э, конечно, понимаем, что необходимо и хотим подчеркнуть, что украинские силовики сознательно нарушают согласованные в июле прошлого 2020 года дополнительные меры по усилению режима прекращения огня. Также следует четко понимать, что они целенаправленно идут на обострение и без того крайне сложной ситуации – и игнорируют запросы гарантии режима тишины от представителей Донбасса в совместном центре по контролю и координации соблюдения режима прекращения огня. На этом фоне заведомо безрезультативно завершилось заседание контактной группы по урегулированию кризиса на востоке Украины. Напомню, оно состоялось 27 октября. Более того, опять же, Тут ключевой момент из-за нежелания именно украинской стороны, то есть самой, которая представляет официальный Киев, освободить взятого в плен представителя Луганска в совместном центре по контролю, координации, соблюдению режима прекращения огня Андрея Косяка, Заблокирована и остается работа и ее подгруппы по безопасности. Несмотря на заявления официальных лиц, Киев так и не удосужился предоставить российским консульским сотрудникам доступ к этому гражданину, у которого, напомню, кстати, российское гражданство. Посольство России в Киеве, Генеральное консульство в Харькове продолжает добиваться организации встречи с ним. К сожалению, инцидент с луганским представителем в Совместном Центре по контролю и координации соблюдения режима прекращения огня не получил освещения в отчетах специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Мы настаиваем на неукоснительном выполнении миссии своего мандата и своевременном включении в отчеты всех фактов подобного рода нарушений. Вообще, в принципе, складывается впечатление, что Киев сознательно заводит переговоры в контактной группе в тупик, чтобы просто развязать себе руки для возвращения Донбасса военным путем. И, кстати, уверенность... Украинскому руководству возможности силового решения конфликта добавляют непрекращающиеся поставки западными странами вооружений и боеприпасов. Ну и, конечно, развертывание ими военно-тренировочных миссий на территории страны. И в эту же копилку идут многочисленные совместные учения со странами НАТО. Военная помощь и военное освоение территории Украины – должны иметь замысел. Ну, собственно, знаете, если говорить не столько языком военных, сколько художественными образами, то они, в принципе, неплохо все описаны у Антона Павловича Чехова. Помните, да, если в первом акте пьесы на стене висит ружье, то в последнем акте оно непременно должно выстрелить. Из письма Чехова к литератору Александру Лазареву грузинскому Давно было сказано, в 1889 году, но актуально как никогда. Ну, в общем-то, так же и с оружием, которое в больших количествах поступает на Украину как раз от Запада. Хотелось бы еще раз напомнить, что конфликт на юго-востоке Украины не имеет военного решения, это зафиксировано всеми, всеми теми странами, которые... Так пекутся о мирных жителях, о гражданских лицах и, в принципе, о ситуации на Украине. Попытки урегулировать его силы будут иметь самые печальные, где-то непредсказуемые, но в целом трагические последствия. Мы призываем западные столицы, которые накачивают Украину оружием, это прежде всего Вашингтон, ну, также и Берлин с Парижем, как участников нормандского формата прекратить поощрять милитаризацию страны и использовать свое влияние, чтобы вернуть Киев на путь достижения прочного мира в Донбассе, политика дипломатическими средствами. Я также хотела бы сказать несколько слов о той теме, которую мы посвятили несколько лет привлечение внимания наших западных партнеров в первую очередь. Они делали вид, что такой темы не существует. Кстати говоря, касается не только стран Запада, но и, к сожалению, международных организаций, многие из которых не были активны или вообще, в принципе, не были эффективны по этому направлению непосредственно своей деятельности которые они должны заниматься по установочным документам. Так вот, я хотела бы сказать о о том, как западные инструкторы работают на Украине с неонацистами. И обратить внимание, что, хотя мы привлекали к этой теме внимание наших партнеров на протяжении нескольких лет, и 13-й, и 14-й, 15-й, и все остальные годы, в Впрямую, видимо, нас не слышали. Теперь эта тема начинает пробиваться, в том числе, через различные правозащитные негосударственные институты. Может быть, хотя бы таким образом международное сообщество поймет, что эта тема требует непосредственного внимания сегодня и сейчас. Вот вышел доклад Института европейских, российских и евразийских исследований университета Джорджио Вашингтона. Соединенные Штаты Америки о подготовке украинских националистов а, западными военными инструкторами. Сложно Университет Джорджа Вашингтона заподозрить в э, неких э, не знаю, э, симпатиях или особом каком-то расположении в отношении нашей страны. Все-таки мы исходим с того, что это американская структура, научное сообщество. И даже если есть элементы ангажированности, но ну, точно не в пользу России. Поэтому вот давайте посмотрим с этой точки зрения на данное исследование. Американские ученые, исследователи проанализировали активность украинской неонацистской группировки Пришли к выводу, что те сделали из Национальной Академии Сухопутных Войск Украины просто своеобразный хаб. Проходя подготовку, неонацисты получают необходимые военные знания и опыт, а также вербуют новых сторонников из числа курсантов. После выпуска они добиваются назначения в подразделении вооруженных сил, в том числе связанных с печально известным батальоном «АЗОВ». То, что особенно выделяется на фоне общей картины – это роль западных инструкторов. Авторы исследования, зная о сотрудничестве натовских специалистов с Национальной академией, установили контакты военных преподавателей из Франции, США, Канады с курсантами военного вуза, часть из которых придерживалась, придерживалась ультраправой идеологии. Более того, Киев посылал учиться неонацистов в европейские военные образовательные учреждения. Доподлинно установлены как минимум два таких случая. Один из членов движения, Кирилл Дубровский, прошел 11-месячный курс подготовки офицеров в Королевской военной академии Сан-Херст в Британии. И еще один активный сторонник Центурия, Владислав Винтерголлер, посещал мероприятие Академии немецких офицеров». Таким образом, европейцы и американцы на деньги своих налогоплательщиков и вопреки заверениям собственных правительств платили подготовку неонацистов на Украине. При этом эти молодые люди, особенно, в общем-то, никогда и не скрывали своих политических убеждений, активно публиковали в социальных сетях фотографии из курсов военного обучения, хвастались присвоением воинских чинов и званий, ну и так далее. Некоторые общественники на Западе уже возмутились. Правда, нужно было это сделать давно, но хотя бы сейчас. Возмутились они вскрывшимися фактами. Канадский центр Симона Визенталя направил запрос в Минобороны страны с требованием провести расследование. Подчеркивается, что участие канадских инструкторов в подготовке украинских нацистов является, прямая цитата, «оскорблением памяти ветеранов, которые сражались против нацизма в годы Второй мировой». Вы понимаете... А если бы не было исследования Американского университета, не обратили бы внимание, сотни тысяч фотографий, свидетельствующих о подготовке, в том числе на деньги, при участии натовских стран, нацистов, националистов, экстремистов на Украине, распространены в интернете, на личных, персональных страницах и аккаунтах этих людей. Они не то, что не скрывают или прячут свое мировоззрение. Они всячески им гордятся. Они навязывают его обществу. Они делают все для того, чтобы об приучить общественность, по большому счету даже гражданское общество на Украине, к этой самой новой нормальности? Почему же общественные организации, структуры, которые занимаются правами человека и отстаивают высшие принципы гуманизма, не обращают на это внимания на протяжении стольких лет? Так вот, в этом запросе, который был оправдан, отправлен по линии канадского центра Симона Визентали. Подчеркивается, что участие инструкторов из Канады в подготовке украинских националистов, как я уже сказала, оскорбление памяти ветеранов. И также все это можно трактовать или даже содержится призыв каким-то образом ответить канадское правительство на возникающие вопросы, а их много. Со своей стороны хотели бы отметить абсолютную неприемлемость подобного взаимодействия западных правительств и спонсируемых ими неправительственных организаций с экстремистскими националистическими силами на Украине. Военная подготовка неонацистов не просто недопустима, она в принципе немыслима и крайне опасна, в том числе для самой Украины. И мы рассчитываем, что зарубежные партнеры, в первую очередь государств членов НАТО, все-таки ознакомятся с докладом Вашингтонского университета и как минимум пересмотрят модальности своего своего взаимодействия с военным ведомством Украины. И очень хочется, чтобы и журналисты, аккредитованные в частности при штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сделали свою часть работы и задали эти вопросы Североатлантическому блоку, как он оценивает подобное взаимодействие? Знает ли он о нем вообще в принципе? И почему молчит, если знает? Но не знать не может, потому что речь идет именно о натовских странах. Еще одна тема, также связанная с Украиной, вызывает обеспокоенность развитие ситуации вокруг украинского законопроекта об основах государственной политики переходного периода. Напомню, он был внесен в Верховную Раду в августе и содержал набор абсолютно фантастических положений, которые, как было заявлено, регулируют порядок жизни в Крыму, Донбассе, после того, как эти якобы оккупированные Россией земли будут возвращены в Украине. Проект игнорировал как итоги крымского референдума, согласно которому Крым вернулся в состав России, так и минские соглашения, которые обязывают Киев предоставить Донбассу особый региональный статус. Но это все не в счет. Киевский режим видит только то, что, ну раньше я говорила, хочет видеть, сейчас я уже думаю, что может видеть, судя по состоянию отдельных его представителей. Иными словами, документ демонстрировал просто пренебрежение к интересам жителей Крыма, Донбасса и подтверждал, что Киеву нужны не люди, а земли. Чтобы придать международную легитимность своему так называемому правотворчеству, украинские власти направили проект в Венецианскую комиссию Совета Европы. Члены этого органа, проигнорировав мнение своего российского коллегия 18 октября опубликовали заключение по законопроекту. Европейские правоведы, если можно так сказать, не стали задаваться принципиальными вопросами о том, насколько документ адекватен с точки зрения и международно- правовых и политических реалий. Также они не стали интересоваться, в общем-то, каким образом он соотносится с Минским комплексом мир. Но в вакууме же жить невозможно. Их больше интересовало содержание конкретных статей и выработка наставления о том, как закамуфлировать их несоответствие международному праву и Конституции Украины, сделать новый закон менее уязвимым для критики. Неудивительно, что такой подход был с воодушевлением воспринят в украинском руководстве. Мы расцениваем заключение Венецианской комиссии как не отвечающее декларируемым принципам демократии и верховенства права, которые, в общем-то, и должны лежать в основе работы данного консультативного органа Совета Европы. Также, к сожалению, мы отмечаем, что комиссия выбрала путь потакания линии Киева а на сапотаж минских соглашений члена комиссии которые утвердили заключение по провокационному украинскому законопроекту, по сути, выписали индульгенцию киевским властям на окончательный просто отказ от минских соглашений. Могут ли они не осознавать последствия такого шага? Думаю, не могут, если это все-таки про веки. Они должны знать. Им кто-то должен был рассказать, что минские соглашения имеют силу обязательно к исполнению, так как прошли Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. А это не просто соглашение между сторонами, это документ, который подкреплен решением Совета Безопасности ООН. Вступление закона в силу, упомянутого мною закона, не приведет к изменению российского статуса Крыма, что очевидно и безоговорочно, но будет означать слом процесса мирного регулирования конфликта на востоке Украины. Парадоксально, что структуры, которые создавались для укрепления мира, для укрепления права, для укрепления демократии не способствуют мирному процессу, закрывают глаза на нарушение закона и отказываются признавать итоги демократического воля изъявления граждан. И еще одна тема, тоже были вопросы, нас просили прокомментировать сотрудничество США и Украины в области ядерной энергетики. Дело в том, что был подписан в конце августа меморандум о взаимопонимании между Украинской национальной атомной энергогенерирующей компанией «Энергоатом» и американской «Вестенхаус Electric. Он подразумевает строительство энергоблоков Хмельницкой АЭС, а также еще четырех энергоблоков по американской технологии на территории Украины. Общая стоимость проектов оценивается в 30 миллиардов долларов ну, что можно сказать, отвечая на вопрос, который нам поступили? Но На мой взгляд, этот документ скорее отражает мечты украинской страны, чем реальность. Источники финансирования в нем не обозначены, поэтому что тут, собственно, еще комментировать. Вероятность того, что сам Киев сможет найти средства на его реализацию, ну, это лучше спросить у киевского режима. Предположение, что США могут потратить деньги своих налогоплательщиков во благо Украины – Это из разряда фантастики. Мы видели много раз, как в Вашингтоне подписывались, в том числе и в Белом доме, некие декларации и давали заверения странам о будущих многомиллиардных сделках, контрактах. Обо всем об этом забывалось, как только представители тех стран, которым все это обещалось, И было обещано, возвращались к себе домой и э, задавались вопросом, ну где же деньги? Э, Думаю, что это из разряда подобных историй. Ну, соответственно, и большего комментария тут просто, мне кажется, и не нужно. Эм, Еще был вопрос... Просьбой Прокомментировать планы Израиля по расширению поселений на оккупированных территориях. Как вы знаете, 24 октября было объявлено о планах по расширению израильских поселений на западном берегу реки Иордан. На этот раз речь идет о размещении тендера на строительство 1300 единиц жилья на западном берегу и 83 единиц в Восточно-Иерусалимском районе Геват-Хаматос. Мы подтверждаем принципиальную и последовательную позицию России о незаконности поселенческой активности Израиля. Мы убеждены, что подобные односторонние действия подрывают шансы на создание в соответствии с решениями Организации Объединенных Наций жизнеспособного географически непрерывного палестинского государства, а также эффективность прилагаемых международным сообществом усилий по созданию условий для скорейшего возобновления палестино-израильского политического диалога. Также отмечаем, что продолжение... Поселенческого строительства планы нынешнего израильского правительства вдвое увеличить к 2026 году численность израильских граждан, проживающих в долине реки Иордан, может расцениваться как де аннексия большей части оккупированных палестинских территорий. Мы призываем все стороны воздерживаться от любых шагов, которые чреваты эскалацией напряженности в регионе и предвосхищают исход прямых палестино-израильских переговоров по комплексу вопросов окончательного статуса. 26 октября в центре Кишинева с воинскими почестями и в присутствии высокопоставленных представителей Министерства обороны и культуры Молдавии был открыт монумент, который, как было заявлено, увековечивает память солдат румынской армии, которые воевали на стороне немецко-фашистских войск. Шел 2021 год. Это не разгар Второй мировой войны. Это не период, когда до Нюрнбергского трибунала еще далеко. Это ситуация, когда решения Нюрнбергского трибунала признаны основополагающими для оценки тех исторических событий и не подлежащему пересмотру. На памятнике установлена табличка, теперь прямая цитата. «К 80-летию освобождения Бессарабии и Северной Буковины армии Румынии». Речь идет о вторжении румынов-фашистских оккупантов на территории Советского Союза в 1941 году. Но акция цинична. Помимо того, что я уже сказала, ее цинизм вот на этом не сказать, завершен. Дело в том, что в 1937 году на этом же месте был установлен памятник к 20-летию боев на востоке Румынии при Мэрешти летом 1917 года, где русские и румынские войска совместно противостояли германской армии. Мы решительно осуждаем этот вопиющий факт прославления пособников нацистских преступников, Он вызвал резкое неприятие в самой Молдавии, народ, который свято хранит память о подвиге советских воинов, в первую очередь своих воинов. Почему же нынешние власти об этом забывают? Мы призываем официальных Кишинев не идти на поводу реваншистских сил, их попыток фальсификации истории, наслаждения терпимости в отношении откровенной пропаганды нацистских идей. И вот, кстати, хочу в том числе и в этой связи напомнить о докладе Министерства иностранных дел России о героизации нацизма и проявлениях на нацизма и расизма. Это очередной доклад. Собранные в нем факты подтверждают, что упомянутые выше негативные проявления принимают устойчивый характер. Примеров мы приводим. Помимо этого доклада, практически на каждом брифинге регулярно огромное количество. И это не все, это просто примеры. Сейчас еще становимся свидетелями попыток ряда западных и восточноевропейских стран переписать историческую правду о событиях Второй мировой войны. Усилия, направленные на искажение исторических фактов, приобретают сегодня самые разнообразные формы. Под предлогом декоммунизации массово уничтожаются памятники и мемориалы в честь борцов с нацизмом. Пере... Просто переписываются, переначиваются образовательные программы, акцент в них все чаще делается на, как они пишут, страдания при советской оккупации и возложение равной ответственности за развязывание Второй мировой войны на гитлеровскую Германию и ее основного противника Советский Союз. В ряде государств открыто устанавливают памятники в честь участников нацистских формирований, пособников нацистов, организуют их чествование. Кроме того, наряду с усилиями по обелению преступников и осквернению памяти освободителей в отдельных странах фиксируется рост ксенофобских настроений, которые сопровождаются проявлениями агрессивного национализма, шовинизма, других форм расовой и религиозной нетерпимости. Зачастую такое развитие, такое положение дел становится закономерным итогом проведения официальными властями политики, которая направлена на ускорение Формирование моноэтнических Обществ на основе титульных Этносов, а это Сопровождается в свою очередь дискриминацией Национальных и Этнических меньшинств И кстати говоря, особенно в языковой И образовательной сферах Речь идет в частности об Украине Мы сегодня мало об этом говорили О государствах о государствах Прибалтики Еще об этом сегодня скажем Там серьезно обострилась ситуация С реализацией прав Групп, в первую очередь русского и русскоязычного населения. Мы убеждены, что подобное положение дел просто представляет прямую угрозу основополагающим ценностям демократии и прав человека. Серьезный вызов международной региональной безопасности и стабильности. Сегодня важно сделать все возможное, чтобы не допустить развития событий, при котором человечество забыло бы, к чему приводит идеи расового превосходства, попустительства любым проявлением шовинизма и ксенофобии. Важно, что вместе с нами абсолютное большинство членов мирового сообщества отстаивает те же принципы. Главное, чтобы это было не только на словах, а то, как послушаешь дискуссии, дебаты, почитаешь заявления, статьи и интервью на этот счет, все вроде привержены одному и тому же. Как только дело доходит до вот вроде бы простейшая формы реакции неприятие сноса памятников, неприятие установки памятникам-коллаборационистам. Получается, мы одни. Выходим и об этом говорим прямо. Где все? Где все те страны, войнам которых эти памятники установлены в том числе? А то, что политическая воля и идеологически нас поддерживает абсолютное большинство членов мирового сообщества, это подтверждается ежегодно принимаемой подавляющим большинством голосов резолюции Генеральной Ассамблеи с очень сложным названием, с очень непростой судьбой, с очень понятным смыслом. Борьба с герезацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. И, кстати, положения были взяты за основу при подготовке доклада. Положение – этой резолюции. Мы рассчитываем, что власти упомянутых в нем стран осмыслят негативные тенденции героизации нацизма, мы исходим из того, что и народ этих самых стран должен дать свою оценку событиям. И они смогут принять меры по противодействию позорным и опасным явлениям. Мы считаем, что сегодня на международном уровне одной из важнейших задач в этой сфере остается объединение усилий стран в деле недопущения восстановления ложных ценностей, так называемых ценностей, потому что они ложные. Превосходство или исключительность одной расы или нации, ее религии, культуры над другими народами – или над другими культурами. И с полным текстом доклада вы вы можете уже сейчас ознакомиться на сайте Министерства иностранных дел и сможете по ссылке, которую мы разместим в тексте сегодняшнего брифинга. Как я обещала, несколько слов о ситуации в странах при 26 октября стало известно, что служба госбезопасности Латвии завершила следствие по уголовному процессу, который был начат еще в прошлом году в отношении 14 журналистов, сотрудничавших с российскими средствами массовой информации, спутник Латвия и Балт Ньюс. По его результатам, журналистам было официально выдвинуто уголовное обвинение в нарушение санкций Евросоюза. Если называть вещи своими именами и не прятаться за формулировками политико-юридическими то этих корреспондентов хотят наказать за то, что они просто выполняли свою работу как журналисты. Теперь им грозят крупные штрафы и реальные сроки лишения свободы. Картина удручающая. Полностью игнорируя наши многочисленные призывы отказаться от деструктивного политизированного курса по сегрегации средств массовой информации на лояльных и неугодных, прекратить практику зачистки своего информационного пространства от... эм... И российских, и русскоязычных медиа Рига упорно гнет свою линию, превращая все свои заявления о приверженности, свободе слова, плюрализму, враж... так сказать, необходимости защиты журналистов в пустые декларации. При этом далеко не в первый раз латвийские власти прикрываются искусственно присянутыми ссылками на европейские ЕСовские санкции с целью придать своему прямому агрессивному наступлению на свободу пресса – видимость легитимности. Неоднократно обращались профильные международные правозащитные структуры, призывали их в полотную заняться этой проблемой, дать им э, этим всем действиям, объективную всестороннюю оценку. Несмотря на явные нарушения Рига своих международных обязательств в сфере защиты свободы слова, плюрализма мнений, никакой внятной, действенной, эффективной реакции со стороны уполномоченных институтов Просто нет. В, таких, в такой ситуации неудивительно, что латвийские власти, в общем-то, пользуются таким молчаливым согласием с проводимой э, ею э, ими линией. И э, просто наращивают усилия по выдавливанию альтернативных официозу, источников информации, и не сбавляют оборотов по наступлению в целом на русский язык. Где ОБСЕ? где специальный представитель по свободе слова, где институт, где специальный офис этого представителя, ведь там много людей работает, где заявления, где хотя бы твиты, где интервью на этот счет, где разговор с властями этих этих стран, в частности, Латвии. Где все это? Куда это все исчезло? Я хочу напомнить, у нас было много разногласий, и мы их не скрывали, кстати говоря, с базильным дезиром, который ранее выполнял эту функцию, который сейчас выполняет госпожа Рибера. Вы знаете, ну он был Он был эффективным сотрудником Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. У него была своя точка зрения. Кстати говоря, он не был из профессиональной среды. И первый год ему действительно, как нам казалось, было не просто разобраться во всех процессах. Но он сделал над собой усилия. Он стал... Неплохим специалистам. Это человек, который действительно посвятил годы своей работы в ОБСЕ оказанию влияния на с целью того, чтобы журналистам было легче, проще, чтобы их не преследовали. Что случилось-то? Куда, может быть, мандат переписали специального представителя ОБСЕ? Нет, нам о таком неизвестно. Может, какое-то новое дополнение к этому мандату сделали, согласно которым теперь реакции не требуются на подобные действия. Нет. Честно говоря, этот вопрос уже ну, как-то мы много раз задавали. Задавали в ходе переговоров, задавали руководству ОБСЕ, задавали представителям вот этого самого офиса. Ну, хочется какой-то внятной реакции. А на самом деле, если раньше мы призывали дать реакцию, то теперь мы требуем отчета. И мы имеем на это право. Потому что происходящая в Латвии, в частности, является наглядным примером прочно укоренившейся на Западе про практики двойных стандартов, когда грубое попрание фундаментальных свобод беззастенчиво замалчивается, если речь идет о так называемых «своих». Тем, кто привык громко заявлять о своих высоких демократических стандартах, следует глубоко задуматься, как подобное попустительство скажется на их моральном авторитете в правочеловеческой сфере. Важное важное юбилейное торжество предстоит. 28 октября отмечается 50-летний юбилей группы Совета Европы по международному сотрудничеству в области наркотиков и зависимостей, так называемая группа «Помпиду». За полвека существования она превратилась в важный орган межправительственного взаимодействия в указанной сфере на евразийском пространстве. И на сегодняшний день в ее состав входит 42 члена, включая три неевропейских государства. Российская Федерация вступила в группу 18 мая 1999 года, играет активную роль в ее деятельности. В частности, постоянным корреспондентом в группе Помпедо от нашей страны является представитель Министерства здравоохранения Российской Федерации, который также входит в состав Бюро ее постоянных корреспондентов. Ключевым событием в этом году стало принятие нового устава. Мы об этом говорили. И оно было как раз и приурочено к 50-летнему юбилею. Российская сторона внесла непосредственный вклад в согласование данного документа. В результате удалось сохранить сбалансированный характер повестки дня группы, закрепив ее мандат не только в вопросах прав человека, но и в аспектах здравоохранительного и правоохранительного направлений сотрудничества. Мы поздравляем группу Помпеду с юбилеем и рассчитываем на продолжение конструктивного взаимодействия между ее государствами-членами. Еще одна тема. 26 октября посольство России в Душанбе совместно с представителями всемирной продовольственной программы ООН приняло участие в передаче Республики Таджикистан порядка полутора тонн полутора тысяч тонн обогащенной пшеничной муки и 61 тонну растительного масла для сельских школ в ряде центральных районов Республики Хатлонской и горно бадашанской автономной области. Помощь направлена на укрепление продовольственного благополучия и оказана в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между Всемирной продовольственной программой ОН и МЧС России. Она является основной частью программы «Школьного питания» Всемирные продовольственные программы охватывают 450 тысяч учащихся начальных классов и 52 сельских, 52 сельских района Таджикистана. В 2021 году на эти цели наша страна выделила 3,5 миллиона долларов, а благодаря указанной поддержке Всемирная продовольственная программа уже доставила 945 тонн обогащенной пшеничной муки, около 60 тонн растительного масла для сельских школ. В целом, с 2005 года объем оказанной нами продовольственной помощи республике только по линии указанной программы превысил 87,5 миллиона долларов. Своим вниманием к нуждам молодых граждан дружественного государства наша страна демонстрирует приоритетный характер отношений стратегического партнерства и сотрудничества с республикой Таджикистан. Отдельно я хотела бы сказать о двух э, юбилеях. Э, Во-первых, 1 ноября в Антигуа и Барбуде будет отмечаться 40-летие обретения независимости. Путь к получению суверенитета был для этого карибского государства весьма непростым. За свою историю ему пришлось пройти через колониальный гнёт, природные катаклизмы. Несмотря на трудности, э, жители этой страны с честью преодолели все испытания, добились независимости благодаря их спорному труду страна стала не просто, как его принято называть, райским туристическим уголком, но и современным самостоятельным демократическим государством, которое последовательно выступает в пользу соблюдения общепризнанных принципов и норм международного право за укрепление многосторонних начал в мировых делах центральную роль организации объединенных наций мы с удовлетворением отмечаем что несмотря на разделяющие нас тысячи километров наши государства связывают узы дружбы готовность к развитию конструктивного взаимовыгодного сотрудничества новым подтверждением этого стало подписание в июне договора об основах отношений и тем самым был заложен фундамент для дальнейшего всестороннего развития двусторонних, двусторонних связей И, пользуясь случаем, хочу от имени всех моих коллег выразить, наряду с этой, народу этой замечательной страны, наилучшие пожелания благополучия, процветания, ну, от себя, наверное, еще добавлю и здоровья в это очень непростое время. 5 ноября мы отмечаем знаменательную дату столетия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Монголией. Подписание в 1921 году соглашения между правительством РСФСР и народным правительством Монголии, об установлении дружественных отношений между Россией и Монголией стало важной вехой в, нашу, в нашей общей истории и на долгие годы предопределила дальнейшее развитие традиционно дружественных связей. Хорошо известно, что именно наша страна стала первым в мире государством, которое признало свободу независимость. Новой Монголии, наша дружба, добрососедство прошли закалку в боях на Халхенголе в годы Великой Отечественной войны и на завершающем этапе Второй мировой войны, а также в мирном строительстве и возведении многочисленных объектов на монгольской территории. Между Российской Федерацией и Монголией наложен конструктивный политический диалог, взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах. Нашим огромным преимуществом является общая граница на протяжении ее 3,5 тысячи километров. Приграничное и межрегиональное сотрудничество вносит существенный вклад в развитие российско-монгольских связей. Широкие перспективы для поступательного развития, взаимодействия в самых разных областях открыл подписанный главами наших государств в сентябре 2019 года в Улан-Батри договор о Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Наряду с последовательным укреплением торгово-экономической, инвестиционной и хозяйственной кооперации мы также стремимся развивать сотрудничество в самых различных сферах, включая культуру, образование, науку, средства массовой информации, молодежный обмен и спорт, и, конечно, настроены поощрять и оказывать поддержку изучению русского языка в Монголии и монгольского языка в России. В ходе телефонного разговора 1 октября текущего года главы внешнеполитических ведомств наших стран дали высокую оценку успешной реализации совместного плана мероприятий, посвященных столетию установления депоотношений. В юбилейных торжествах в улан с 4 по 6 ноября примут участие делегации во главе заместителем председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Константина Казачева. И также я хотела бы анонсировать с 3 по 7 ноября международную просветительскую акцию «Большой этнографический диктант». Она проходит уже в шестой раз под лозунгом «Народов много, страна одна» и направлена на укрепление межнационального мира и согласия. Большое внимание, которое диктант привлекает к себе в России и за рубежом, не может не радовать. В 2016 году мероприятие приняли участие 90 тысяч человек. В 2020 году 1 миллион 742, ну практически 743 тысячи человек из 85 субъектов нашей страны. И 123 стран мира. В этом году организаторы диктанта Федеральное агентство по делам национальности и Министерство национальной политики Удмуртской Республики предусмотрели его проведение на русском, английском, испанском языках и впервые на китайском. К участию в диктанте приглашаются все интересующиеся истории и культурой многонациональной России. Это просветительское мероприятие пройдет в онлайн-формате. Подробнее с ним можно ознакомиться на сайте, соответствующую ссылку дадим в тексте брифинга, а также пройдя по одноименным ссылкам в основных социальных сетях. И, конечно, мы исходим с того, что наше представительство Китае и посольство, и Россотрудничество сделать максимально для популяризации этой информации и самого диктанта. И мы должны, учитывая, что теперь диктант пройдет на китайском языке, мы должны просто качнуть цифру в Такую, в, в такой в геометрической прогрессии. Поэтому очень на вас надеемся, наши дорогие коллеги, что вы поможете э, распространить информацию максимально широко. И я готова перейти к вопросам. Э, с нами ли агентство ТАСС? Да, здравствуйте, Здравствуйте. можно задать вопрос.
1: Я бы хотела спросить у вас о крупных международных мероприятиях, которые, о которых говорила Россия заявляла о том, что она готова их провести у себя. И в частности, Москва претендует на проведение всемирной выставки Экспо в 2030 году. И как, на ваш взгляд, каковы шансы, что России все-таки удастся провести у себя такую масштабную мероприятию с учетом
0: геополитических факторов? Неужели вы сомневаетесь в возможностях Москвы? Эти Эти возможности, по-моему, по-настоящему, в самом хорошем смысле, безграничны, учитывая те мероприятия международные, которые уже состоялись в нашей столице. Это и чемпионат мира по футболу, который проходил в различных городах, но, конечно, Москва провела его на высшем уровне. Это и огромное количество международных форумов, и политических, и экономических, и культурных в различных сферах и областях. Поэтому э, я считаю, что э, можно только пожелать нашей столице, Москве, э, прекраснейшему городу нашей планеты успехов в э, продвижении своей заявки. А это не только заявка Москвы, это в принципе э, заявка нашей страны. Как вы знаете, завтра заканчивается прием заявок на право проведения Экспо 2030. Я еще раз... Я считаю, что даже об этом как-то... Даже странно отвечать на этот вопрос. Все, кто приезжает в Москву и кто раньше здесь не был, находятся просто под огромным впечатлением. И главный вопрос, когда можно вернуться снова, мы хотим вернуться снова, мы недостаточно провели здесь время, мы не ожидали, зачем мы читали всю эту чушь, которую пишут про Россию, когда здесь так, как мы видим на самом деле. Поэтому на ваш вопрос могу сказать, что столица нашей страны готова к проведению мероприятий любого уровня. Тут даже не требуется никаких подтверждений или каких-то сомнений, тем более. Это мегаполис с развитой инфраструктурой. Он неоднократно переподтверждал свой соответствующий статус. Все опасения, о которых мы были наслышаны ранее в преддверии крупных международных событий, всегда развиваются просто реалиями и тем уровнем, на на котором Москва проводит все эти мероприятия. Поэтому только вперед и успеха Москве. Спасибо. Вопрос, есть ли с нами на связи Москву Пост?
2: Да, добрый вечер, меня слышно?
0: Да, конечно.
2: Знаете, что по поводу у меня несколько вопросов можно поочередно, да, чтобы... Да, конечно, пожалуйста, как вам а. удобно. Значит, первый вопрос. Еврокомиссия обнародовала стратегию ЕС в Арктике. Брюссель претендует на право запрещать добычу угля, нефти газа и газов в и соседних регионах. Критикуют Россию. Эта заявка значит, вызвала отклик и у президента России. С критикой выступил и новый премьер-министр Норвегии. Значит, вопрос. Сергей Лавров 25 октября встречался со своим норвежским коллегой. Обсуждался ли этот вопрос претензий Еврокомиссии в ходе переговоров?
0: Вы знаете, я хочу сказать, что еще до переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова, с премьер-министром Норвегии, господин Стера, вот еще до, за несколько часов, находясь в в Трамсё, до вылета в Осло, Сергей Викторович Лавров ответил на вопрос норвежского телевидения вот непосредственно на этот вопрос и обозначил в том числе российскую позицию очень кратко, но емко. Вопрос заключался в том, как, могли бы, как Министерство иностранных дел могло бы прокомментировать упомянутую вами инициативу ЕС. И... Глава российского МИДа ответил, что согласен с мнением премьер-министра Норвегии, который уже дал свою оценку этим идеям Евросоюза. А эту оценку вы сейчас тоже, в общем-то, упомянули. Поэтому еще до встречи наша позиция была обозначена в том числе в контексте высказываний самого премьер-министра Норвегии. Да, действительно, эта тема затрагивалась и в ходе встреч. А теперь о принципиальных подходах нашей страны. Мы действительно сразу же обратили внимание на обнародованную Еврокомиссию «Арктическую стратегию Евросоюза». В ней заявляется о намерении добиваться введения моратория на добычу и реализации углеводородов в Арктике. И в этих целях в Брюсселе предполагают работать с партнерами над многосторонним юридически ну, можно сказать, юридическим обязательством не допускать дальнейшего освоения запасов углеводорода в Арктике, а также не приобретать такие углеводороды, если они будут добываться. Я хочу напомнить, что Россия является крупнейшим арктическим государством, на котором, как в общем-то, и на другие прибрежные, прибрежные арктические страны, ложится и лежит особая ответственность за судьбу этого региона. Нас ничуть не меньше Евросоюза, который, кстати говоря, не является к тому же наблюдателем в Арктическом Совете, беспокоит будущее Арктики, происходящие там климатические изменения, их последствия. Россия рассматривает устойчивое развитие Арктики, комплексно, не только в его природоохранном, но и в социальном, экономическом измерении. Арктика это не только неотъемлемая интегрированная часть экономики нашей страны, но также важная составляющая глобальных цепочек поставок и производства. Речь в этом случае идет о поставках металлов, редкоземельных элементов, СПГ, природного газа, которые столь необходимы для производства зеленых видов топлива, водорода, мяг, метанол, а также об эффективных транспортных решениях в области судоходства, которые будут способствовать снижению, опять же, глобальной антропогенной нагрузки, декарбонизации уязвимых экосистем и к выполнению целей и задач Парижского соглашения 2015 года. Очевидно, что попытки решения глобальных климатических вызовов за счет искусственного ограничения экономической деятельности в одном отдельно взятом регионе в принципе не выдержит никакой критики. Это антинаучно, ну, тут даже не надо начинать, это в принципе не выдержит никакого анализа. В том числе в контексте реализации принципов environmental social governance. Говоря о каких-либо запретах, нужно помнить, нужно понимать и отдавать себе отчет, что последствия таких решений затронут в первую очередь конкретных потребителей. В данном случае речь идет о европейцах. Негативно они отразятся и на население Арктики, включая у коренных жителей, для которых устойчивая экономическая деятельность является основополагающей предпосылкой улучшения своего благосостояния. Отказ от добываемых в Арктике нефти и газа вместо нацеленности на совместную работу по разработке комплекса мер по снижению выбросов парниковых газов через внедрение наилучших доступных технологий, чреват подрывом устойчивости глобального энергетического рынка, что, соответственно, может привести к гораздо более серьезным потрясениям по сравнению с теми, которые мы наблюдаем в настоящее время в Европе. Один вопрос. Кто-то... Кто-то вообще координирует эту деятельность в рамках Евросоюза. Или там различные сегменты аналитических э, потуг друг с другом вообще в принципе не общаются. А потом, когда что-то у них идет не так, сразу же ищут внешнего врага, не думая о тех ошибках, которые сами же совершили. Возможно, просто от нескоординированности действий, возможно, еще по каким-то причинам, но нескоординированность, неотлаженность вот этих аналитических цепочек, она очевидна. И, конечно, нас не могут по всем этим причинам не настораживать столь такие, знаете, нахрапистые попытки Евросоюза утвердить свои политические амбиции в Арктическом регионе и распространить на него свое влияние, ослабить перспективы его устойчивого развития. Так, вы сказали, что у вас несколько вопросов, да?
2: Ну вот еще ну, второй вопрос, вашего разрешения, я задам. Да, конечно. Как сообщает Ройтер, в ходе протестов против захвата власти в Судане погибли семь человек. Еще 140 человек пострадали в, зоне, в ходе беспорядков. Ранее заведующий консульским отделом миссии Российской Федерации в Хартуме заявлял, что посольство России в Судане и российским гражданам ничего не угрожает. Сколько граждан России может находиться в этой стране по оценкам на начало недели?
0: Ну, у нас, естественно, посольство находится на связи с гражданами, в том числе и для того, чтобы поддерживать с ними контакт в случае чрезвычайной ситуации, такой точечной, точной, исключительно цифра в цифру статистики и быть не может, потому что не все наши граждане становятся на консульский учет или о себе заявляют, это нормальная практика, или я бы так сказала, это современная практика, в ней есть свои плюсы и минусы, но это так. Да, у нас статистика есть, да, речь идет о нескольких сотнях российских граждан. Ну, примерно в районе
2: 300.
0: Есть ли у вас еще вопрос? Нет, спасибо большое. А, так, с нами Ли, с нами Ли, Ньюсру, информационный портал.
1: Да, здравствуйте, Мария Владимировна, портал news.ru, Сонна Рустамова. Если позволите мне один вопрос. На текущей неделе в рамках своего однодневного визита в Азербайджан президент Турции Реджеп Тайвердаган совместно со своим азербайджанским коллегой Ильхама Мария заложил фундамент Зангизурского коридора, вокруг которого, как известно, на протяжении долгого времени возникали противоречия между армянской и азербайджанской сторонами. В ответ на это премьер-министр Армении Николай Пашинян заявил, что подобные действия и разговоры о коридорах усугубляют враждебность в регионе. Как Москва оценивает начало работ по открытию коридора?
0: Мы считаем, что наиболее оптимальной формой для проработки вопроса разблокировки транспортных коммуникаций в Закавказе является трехсторонняя рабочая группа. ну Как вы понимаете, под совместным председательством вице-премьеров трех стран – Азербайджана, Армении и России. Она была создана по итогам Московского саммита 11 января. Напомню, что уже состоялись 8 заседаний этого механизма. Все стороны высоко оценивают его деятельность. В общем, много было уже комментариев, сразу по итогам они даются, поэтому можете с ними сами с деталями работать и группа ознакомиться. Поэтому мы считали бы правильным придерживаться заявлений и шагов, которые способствуют реализации трехсторонних договоренностей по разблокированию всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. Если... У вас больше нет вопросов. Вопрос тогда у меня. Есть ли с нами Financial Times? Так,
2: у меня вопрос есть.
0: Да, если я слушаю вас, да. Фин... Нет, Financial Times. Мне кажется, это не было. А,
2: хорошо.
0: Financial Times нету? Не вижу. Руку кто-то поднимает? Не вижу. Есть ли Financial Times? А, нет. Тогда, пожалуйста, да нас, если у нас эжи а, news Вот есть, я вижу. Да,
2: спасибо. Да. Саид, афганское информагентство эжи и «Телебедина Арзу». В ходе выступления на заседании клуба «Вальдай» президент Путин заявил, что Россия движется к признанию движения «Талибан». Означает ли это, что при определенных обстоятельствах «Талибан» может быть признан Россией? Сняты международные
0: санкции. Ну, я хотела бы все-таки еще раз обратить ваше внимание на выступление президента России на заседании клуба ВАЛДАЙ. Речь шла о солидарном движении в сторону исключения движения талибов из санкционного списка Совета Безопасности. ООН. На текущем этапе постановка вопроса об официальном признании Российской Федерации новых афганских властей является преждевременной. Вместе с тем, мы полагаем, что конкретные практические шаги Кабула. Навстречу ожидания международного сообщества и региональных партнеров, в частности, в частности в деле формирования этнополитически сбалансированного правительства, продолжение борьбы с терроризмом, борьбы с наркопреступностью, соблюдение основных прав и свобод граждан, действительно могут оказать стимулирующее воздействие на вышеуказанные процессы. Так, Если у вас нет больше вопросов, то идем дальше. Международная жизнь с нами.
1: Здравствуйте, Мария Владимировна.
0: Здравствуйте.
1: У меня один вопрос. Недавний соцопрос в Финляндии показал, что 60% населения воспринимает действия России как военную угрозу. С чем вы связываете подобное настроение
2: с соседней стране?
0: Вы знаете, я могу что сказать, что... Ну, Вряд ли стоит это повторять, но в контексте вопроса все-таки скажу, что наши страны добрые соседи. Современные двусторонние отношения характеризуются активным и межведомственным взаимодействием, и развитием торгово-экономического сотрудничества, межрегиональными приграничными, приграничными связями, прямыми контактами между гражданами, между организациями, гражданским обществом. А традиционная основа для развития вот этого взаимодействия это Традиционная основа закладывается, безусловно, на э, высшем уровне в ходе политического диалога, насыщенного политического диалога и регулярного, кстати, тоже. Э, Видела я этот э, социологический опрос. э, Согласно этим данным, якобы 59% финнов в той или иной степени, согласны с утверждением, что Россия является значительной военной угрозой, так был сформулирован вопрос, А что здесь удивительного, если мы видим и об этом говорим каждый день, идет вот такая информационно-агрессивная кампания в отношении нашей страны. Если публикуются ежедневно тысячи статей с фейками, мифами, дезинформацией относительно России и всего того, что с ней связано. Если запугивают, и в частности запугивают Северную Европу, чем только не запугивают, Мифы, десятилетиями существующие и не нашедшие за эти годы ни одного подтверждения, продолжают пестоваться, как будто это какой-то, реальное развитие событий. Да, там в Швеции подлодки постоянно ищут, принимают за звук всплывающих русских так сказать, призывы «Сельди», в своих водах и так далее, и так далее. Поэтому удивительного здесь ничего нет. Печальное действительно есть. Потому что это и есть та самая дезинформация и ее зловредные итоги, о которых Запад столько говорит, но, к сожалению, всем этим занимается. Поэтому, к сожалению, и финские журналисты вносят свой вклад в эту русофобскую пропаганду. Что можно сказать? Делают они это зря, потому что во многом развивают, вместо того, чтобы развеивать, мифы о нашей стране. И это точно вредит двусторонним отношениям. А если это вредит двусторонним отношениям, в основе которых добрососедство, взаимоуважение... Так сказать, международно-правовое сотрудничество, то это завредит и народу Финляндии. Но здесь нужно еще посмотреть, что были и другие показатели в этом опросе. Вот более 70% продолжают по-прежнему считать Россию важным торговым партнером. 43% полагают, что факторы, не связанные с экономикой, не должны оказывать влияние на российско-финляндские торговые отношения. То есть Интерес, желание взаимодействия не просто есть, оно превалирует, доминирует в сознании, в сознании людей, несмотря ни на что. И именно это и нужно с точки зрения вот этой антироссийского лобби изничтожить или свести на нет. Вот это главная цель. Желание развивать торговые отношения, желание развивать дружелюбные, добрососедские, дружественные связи. Вот на это и направлено, это бесконечно длящаяся информационная кампания. Поэтому нам нужно развивать связи, делать это вопреки всем этим вбросам, фейкам. Развивать эти связи в духе тех принципах, о которых я сказала, это добрососедство, партнерство, это взаимовыручка, уважение и соблюдение, так сказать, правовых основ взаимодействия. Я думаю, что это станет лучшим ответом для всех тех, кто задается вопросом, оправдывая ли, что русские идут, потому что именно так в основном и сформулировано большинство материалов в западной прессе. И тогда российская угроза мифическая – в кавычках поставлены исчезнет сама по себе просто нужно развивать отношения чем мы и занимаемся так если у нас еще желающие если у нас вот я вижу к нам подключился агентство регнум если оно у нас
1: добрый день мария, мария владимировна да, у меня два вопроса, если можно по очереди. Первый вопрос. Вы ранее уже охарактеризовали письмо, которое опубликовала в Твиттере бывший министр иностранных дел Косова Мелиза Харадина из так называемый министр, направленное дипломатическим представительством Российской Федерации в Приштине, министерству, так называемому Министерству иностранных дел Косова, как дезинформационный сброс. Тем не менее, вопрос подлинности этой бумаги, которая была там сфотографирована в Твиттере, все еще активно обсуждается как российской, так и сербской общественностью. Вопрос, существовало ли это письмо на самом деле, и если да, было ли руководству Министерства иностранных дел Российской Федерации известно его содержание или оно является эксцессом исполнителя, так сказать.
0: Вы знаете, это эксцесс косовской провокации и косовских провокаторов. Когда вы сказали, что я прокомментировал, я прокомментировал не единичный случай, я прокомментировал целый ряд. Вот этих самых провокаций, в том числе и в информационной среде, которые мы наблюдаем. Это не, не единственное то, что вы упомянули, и не единственное то, что есть в реалии. Просто о многих вещах мы даже не рассказываем широкой общественности, настолько они безобразные, абсурдные и ну, Честно говоря, даже в какой-то степени и агрессивно то, что мы видим от э, вот этих самых деструктивных э, косовских э, провокаторов. Поэтому характеристика дана ни одному, ни двум э, примерам, акциям или актам. Их очень много, особенно в последнее время. Это, во-первых, поэтому не надо думать, что эти провокации пройдут или мы их как бы, не будем должным образом оценивать. Мы знаем, что это такое, мы знаем, на что они нацелены. А теперь ко второму блоку. На что же они нацелены? То есть, на самом деле, в этом суть вопроса. Нацелены они на то, чтобы сделать все возможное и сформировать в общественном восприятии позицию России в отношении Косово, ну и, соответственно, по резолюции Совета безопасности ООН 1244, как изменяющуюся, как подверженную изменениям, как балансирующую, и дальше уже можете использовать любые сравнения эпитета, которых, кстати говоря, в сети было немало. ровно на это нацелена вот эта информационная кампания. Для этого будет делаться все. Потому что, видимо, это жизненно важно для, так сказать, косовских определенных сил, которые там заправляют. И в первую очередь, конечно, для тех, кто за ними стоит. А это тоже нам хорошо известно. Я думаю, хорошо известно вам, коль скоро вы занимаетесь этой проблематикой. Мы не собираемся комментировать каждую акцию отдельно или каждый элемент этой акции отдельно. Бесполезно. Их десятки, их сотни. Мы говорим о том, что, во-первых, это комплекс провокативных действий, а во-вторых, наша позиция не претерпела никаких изменений. Она четко опирается и выстраивается, исходя из международного права и, в частности, резолюции Совета безопасности ООН 1244. Наши подходы к этому хорошо известны. Мы их излагали на всех уровнях, мы об этом говорили нашим партнерам, но самое главное, что, еще раз подчеркну, наша позиция не претерпела изменений. Если... Надо будет. Мы подготовим целый материал по поводу всех этих информационных провокаций. Но правда, честно говоря, когда ты видишь основную цель, которую преследуют вот эти самые силы, то частности уже не имеет никакого значения. Ты понимаешь, для чего это все делается. А мы это понимаем, я думаю, вы тоже. И... Есть второй вопрос. В ноябре
1: Совет Безопасности ООН должен провести голосование по вопросу о продлении миссии «ЭУФОР» в Боснии и Герцеговине, по данным которые мы располагаем. Как Россия относится к целесообразности дальнейшего продолжения работы этой миссии и выступит ли она за ее продление?
0: Но вы знаете, в принципе, нет противопоказаний или возражений против продления мандата Евросил в Боснии и Герцеговине. Вместе с тем мы не можем согласиться с попытками ряда западных партнеров по Совбезу знаете, насытить, наполнить, сказать, расширить проект соответствующей резолюции СБ некой такой политической повесткой, которая не имеет отношения к сугубо... К сугубо специальному вопросу. Работа над документом продолжается, ведется она на площадке Совбеза. Наша позиция именно в этом и заключается. Спасибо. Спасибо вам. Если у нас все-таки Financial Times, если нет, тогда просто ответим им адресно на их вопрос. Если у вас вопросы, может быть, кого-то я не назвала, Если вопросов больше нет, тогда я с вами прощаюсь до следующего раза. Спасибо вам большое за внимание, здоровья,
2: счастливо.
1: Ой, вот, прошу прощения, это Макс Аднес Нейшел Таймс, меня я пропал. Да неужели? Дольный, да. Максимилин, ты думал,
0: что я уйду, да? И потом скажу, что официальный президент МИДа ушел от ответа на вопросы. Но это не наш вариант. Я
1: слушаю. Очень внимательно. Вопрос, на самом деле, касается вот звонка президента России и премьер-министра Великобритании. На них. Там вот, в релизе есть фраза, что вот, выражено обоюдное мнение, что следовало бы наладить взаимодействие Москвы и Лондона по ряду направлений. Вот Хотел спросить, вот, что это за направление и что уже налаживается или не налаживается?
0: Ну, в ходе телефонной беседы 25 октября глав государств выразили удовлетворение прогрессом развитии двустороннего сотрудничества в торгово экономической и культурно гуманитарной сферах. Я могу это подраскрыть, хотя мы давали немало материалов, но могу просто с цифрами и фактами сказать, о чем идет речь. В 2020 году продолжился рост российско-британского товара оборота. И вот по сравнению с 2019, с прошлым годом показатели увеличились, составили 26,5 миллиарда долларов США. То есть рост значительный. Около 3,5 тысяч британских компаний вовлечены в хозяйственные связи с нашей страной. При этом 600 из них имеют физическое присутствие в России. На 1 января объем накопленных британских прямых инвестиций в российскую экономику составил порядка, практически 33 миллиарда долларов. 32,8%. Успешно реализуется ряд совместных проектов. Торжок, Тверская область. Церемония начала работы по расширению завода Shell, производства смазочных материалов. В июне в ходе Петербургского международного экономического форума Газпром нефть и Shell заключили меморандум о сотрудничестве в области разведки и добычи углеводородов, технологическом взаимодействии, сокращением углеродного следа. Также была подтверждена обоюдная заинтересованность в реализации да, проектов по добыче в Западной Сибири. Функционируют, и, кстати говоря, успешно функционируют заводы компании «Астрозенека» в Калужской области и «Глаксмит Laks, Клайн» в Новой Москве. Предприятие «Зиоподольск» входит в, в госкорпорацию «Росатом». Начало поставки оборудования на британское предприятие Riverside. Речь идет о переработке отходов. Далее идем. В октябре текущего года в Москве под эгидой Российско-Британской торговой палаты при поддержке ТПП России был с успехом проведен ежегодный российско-британский инвестиционный форум рашаток в рамках сотрудничества, теперь уже переходим к культурно-гуманитарной сфере, 19-20-е годы в наших странах проходили мероприятия перекрестного года музыки. Прорабатывается идея проведения в период 22-23 годов перекрестного года знаний. При спонсорстве компании Роснефть и БП реализован проект создания российско-британского фестивального оркестра Бритенна Шастакович. Также текущий год, октябрь-ноябрь, в городах России проводится 22-й кинофестиваль «Новое британское кино». Планомерно развивается сотрудничество между российскими и британскими учреждениями высшего образования. Вот 22-й год запланировано проведение в МГУ Ломоносова второго форума ректоров университетов России и Британии. В ходе, опять же, прошедшей беседы, премьер-министр Великобритании обратился к президенту России с предложением наладить регулярный двусторонний диалог по международным вопросам, по которым позиции сторон близки или совпадают. Ну вот, в частности, была подробно рассмотрена ситуация в Афганистане вокруг СВПД. Ну, в общем, мы, по-моему, неоднократно и последовательно заявляли. Правда, эти заявления, конечно, тонут в тех заявлениях, которые мы вынуждены делать, защищаясь или дезавуируя эти агрессивные британские некие нападки. Но мы последовательно и неоднократно заявляли, что наша страна готова к налаживанию отношений ровно настолько, насколько к этому готова и британская сторона. Основы для этого очевидны, взаимное уважение, взаимная выгода, правовая основа, равноправие и взаимоважение – отличная основа для развития наших двусторонних отношений, связей и взаимодействия. Если есть какие-то дополнения по какой-то конкретной отрасли, пожалуйста, мы готовы. Если больше вопросов нет, то спасибо. Все мои пожелания остаются в силе. До следующего раза.